0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte.
1: Quand on a des dashboards dans le produit ou quand on met à jour l'ensemble des prix de la plateforme une fois par semaine, il faut que la donnée elle soit très fraîche, très fiable et donc on est à un niveau de qualité très important. À mesure qu'on supportait de plus en plus de cas d'usage en production, le niveau de qualité était plus tout à fait euh, adapté. Et comme l'équipe euh, grossissait et développait plein de choses, on avait aussi l'impression de générer de la dette un peu euh, vitesse grand V. Quoi. Nous, à la data, il y a 20% de notre temps qui sert à nos fondamentaux, à nos bonnes pratiques et à la maintenance de notre code base.
0: Avant de débuter, j'ai un petit service à vous demander. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, ce serait génial si vous pouviez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Il vous faut juste un Mac ou un iPhone. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen et donc à attirer des invités exceptionnels. Fin de la parenthèse, je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, je reçois Guy qui est Head of Data Europe chez Getaround. Anciennement Drivey, pour ceux qui connaissent, qui a été racheté 300 millions de dollars par son concurrent américain. On va parler de son parcours, ses plus gros chantiers et de son challenge principal de ces dernières années, à savoir comment faire scaler une organisation distribuée sans dégrader la qualité et les bonnes pratiques. Hello Guillaume, ça va
1: Hello Robin, ça va super, je suis ravie d'être
0: là. Bah écoute, moi aussi. Pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur GetAround
1: Ouais carrément, et ben donc GetAround, on est une plateforme de mise en relation entre propriétaires de voitures et locataires de voitures. En Europe en fait on est l'ancien drive -y. On a été racheté il y a trois ans par notre concurrent américain, Getaround, qui faisait vraiment exactement la même chose que nous. Et aujourd'hui, on est le numéro un de l'autopartage digital en Europe. Et pourquoi digital Parce qu'on met des boîtiers dans les véhicules. Et ça, ça permet à n'importe qui, avec une application, donc avec notre application, de réserver une voiture, la déverrouiller et partir en week-end ou en vacances ou faire une sortie en forêt avec un véhicule. Et aujourd'hui, on a plus de 60 000 véhicules actifs à travers le monde.
0: Comment tu t'es retrouvée head of data Europe chez Gatherand
1: Eh ben en fait moi j'étais head of data de Drivey -E au moment où on a été racheté donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à ce poste chez Gatherand et en fait j'ai rejoint la boîte donc Drivy -E à l'époque il y a maintenant huit ans en fait c'était mon premier job moi je suis arrivée en stage au début je touchais un peu à tout et puis finalement j'ai pris un poste full time sur un périmètre pur data où j'ai monté l'équipe petit à petit et aujourd'hui on est une quinzaine à la data en Europe.
0: C'est marrant parce que j'avais pas encore fait d'épisode sur un contexte de rachat comme ça et au moment où je te parle, je viens d'enregistrer un épisode avec Nolwenn de... qui était anciennement chez Tiller et qui est maintenant chez SumUp. Et donc, ça fera deux épisodes un peu sur ce contexte-là, même si ce n'est pas forcément ce dont on va parler spécifiquement mm -hmm. aujourd'hui, mais je pense au moment où, où tu me le dis. Quels sont tes plus gros chantiers en tant que Head of Data Europe euh, chez Gatoran
1: Sur la stack, on sort aujourd'hui de 3-4 ans de modernisation euh, progressive de euh, notre stack analytique. Concrètement, on était sur Redshift, on est passé à Snowflake. On avait un ETL, euh, donc était uniquement des pipelines en SQL sur Airflow. On a tout migré vers DBT. Et ensuite, on a aussi... Euh, complètement refait notre implémentation Airflow qui est maintenant euh, managée. Et donc avec tout ça, on arrive un peu au bout d'un chapitre où on a vraiment une bonne stack analytique qui tourne vraiment bien. Donc ça, c'est un peu un chapitre qu'on est en train de refermer même si ça continue toujours euh, au fil de l'eau. Et en parallèle de ça, on supporte de plus en plus de cas d'usage qui s'apparentent à des Produits data, donc par exemple, on a des outils pour les équipes opérationnelles, on a des algorithmes de pricing pour euh, définir les meilleures recommandations de prix possibles pour nos propriétaires. On a un moteur de détection de fraude. Et un autre exemple, c'est qu'on fait des tableaux de bord dans notre produit pour nos propriétaires qui viennent de notre data warehouse. Donc ça, ça fait pas mal de cas d'usage qui sont vraiment plutôt des produits en fait, qui sont en grande partie alimentés par notre data warehouse. Et ça, ça a fait vraiment remonter d'un cran nos, nos besoins en termes de niveau de service de notre Data Warehouse. En particulier, tu vois, euh, quand on a des dashboards dans le produit ou euh, quand on met à jour l'ensemble des prix de la plateforme une fois par semaine, il faut que la donnée, elle soit euh, très fraîche, très fiable et donc on est à un niveau de qualité très important. Donc ça, c'est un de nos gros chantiers du moment.
0: C'est un petit peu euh, en lien avec euh, le challenge peut-être aussi dont on a parlé, qui est orienté, euh, tu le disais, euh, qualité et, et bonne pratique. Donc, euh, je, je l'aurais le dit comment faire scaler une organisation distribuée euh, sans dégrader la qualité et les bonnes pratiques et donc euh, j'adore quand il euh, y a un peu des, des termes comme ça que tu vois que je comprends un peu mais pas trop ça me donne vraiment envie de rentrer et de creuser donc justement est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le contexte euh, de ce challenge
1: Ouais, ouais, carrément, euh, c'est une petite phrase qui cache, en fait, euh, beaucoup, beaucoup de choses derrière. Donc, en gros, le contexte, nous, on était, euh, en fait, dès les débuts, on s'est assez vite tourné vers une organisation plutôt distribuée à la data. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dès qu'on a été euh, plusieurs analystes ou généralistes de la data on s'est répartis les périmètres à couvrir pour pouvoir spécialiser à la fois les data analystes et les data scientists sur des périmètres particuliers. Donc au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que chaque data analyst travaille avec des équipes métiers ou des squads produits. Donc les squads, c'est des équipes pluridisciplinaires avec du produit, du design, de la data et des développeurs qui ont une mission très précise. C'est 5 à 10 personnes qui ont une mission super précise pour développer notre produit.
0: C'est quoi un exemple de mission, juste
1: Eh ben, par exemple, on a, euh, nous, une squad qui s'appelle Bookings et qui est en charge de euh, l'acquisition et de la rétention de nouveaux utilisateurs. Donc, ça va être tous les parcours de réservation et d'inscription sur la plateforme, ouais, toute la recherche de véhicules euh, et la réservation de véhicules. Voilà un exemple d'une mission, de une squad. Ça, il y a entre 5 et 10 personnes dont c'est vraiment euh, le quotidien de bosser euh, main dans la main à euh, développer ces fonctionnalités-là. Voilà. Et donc là-dedans, nos analystes et nos data scientists ont chacun euh, un périmètre très, très clair qui leur est alloué et dans lequel ils deviennent assez experts. Et ça, pour moi, ça a plein de, de qualités, une organisation distribuée comme ça. D'abord, ça rend l'organisation très, alors c'est un mot un peu « fancy », mais ça rend l'organisation assez « data-driven ». Qu'est-ce que ça veut dire data -driven « data-driven » C'est qu'en fait, comme on rend l'accès facile aux data analyses, cest c'est-à-dire chaque équipe métier sait très bien à qui aller parler, et ben, ça crée plein de discussions, de, de discussions assez spontanées sur les analyses qu'on pourrait mener, comment on peut faire évoluer le reporting quel type de dashboard ou de suivi on va avoir besoin. Et ça, ça crée plein de discussions très spontanées qui font que la data devient très ancrée dans les pratiques quotidiennes de l'ensemble des équipes de l'entreprise.
0: Tu veux dire, en opposition peut-être, et c'est rigolo parce que j'ai fait un post sur le sujet ce matin, sur le sujet de, de l'organisation plutôt par euh, remontée de tickets. Tu veux dire que par rapport à une équipe qui sera un peu centralisée ou chaque euh, profil business, par exemple, bon, le PM, parce que là, tu parles de squad produit, mmh. par exemple. Toi, à euh, chaque fois qu'il veut poser une question à l'équipe data monter un ticket, structurer, etc. En fait, du coup, tu as le fait qu'il y ait cette petite barrière à l'entrée. Donc, parfois, on peut l'avoir aussi positivement parce que ça, ça cadre le, la demande. Mais cette petite barrière à l'entrée fait qu'en fait, bah, tout simplement, il y a moins d'interaction entre eux et il y a un accès plus difficile à la data pour les équipes business.
1: Oui, exactement. Et c'est surtout euh, d'avoir un, un interlocuteur identifié qui est spécialisé dans le sujet et qui, du coup, maîtrise très bien les enjeux métiers et va aussi, par exemple, aller euh, au rituel des, des équipes métiers. Donc, euh, euh, ils vont venir à la réunion marketing hebdomadaire parce que, comme ça, ils sont au, au courant des grands sujets pour l'équipe marketing euh, euh, en ce moment. Mmh. Donc, exactement. Ça ne nous empêche pas d'avoir euh, un suivi un peu centralisé des projets en cours et des choses qui pourraient ressembler à des tickets. Mais on va dire qu'on ne fonctionne pas euh, sur... Euh, Effectivement, traiter les tickets entrants on a vraiment une gestion de la priorisation qui est en direct avec nos interlocuteurs métiers. Donc voilà sur l'aspect vraiment rendre l'accès à la donnée ou discussion data aussi très présent un peu partout dans l'entreprise. Ensuite, bah ouais, je parlais de la priorisation, ça c'est vraiment un truc super important. Typiquement, ce n'est pas moi qui définis, est-ce qu'on va travailler plutôt sur mieux comprendre la performance de nos campagnes ou mieux comprendre quel segment d'utilisateurs on devrait développer. Ça, c'est vraiment l'équipe marketing en discussion avec les analystes qui travaillent avec eux, qui vont prioriser ces sujets-là. Et moi, j'interviens assez peu dans la priorisation des sujets de data. En tout cas, quand ils sont dans le cadre des métiers. En tant que manager, on a plutôt un rôle de coach ou de définir la bonne méthode pour répondre à ces problématiques. Mais la priorisation des sujets, ça, c'est vraiment, ça reste un peu l'ownership des métiers. Et je pense que ça permet de t'assurer que... Tous tes chantiers data, ils sont hyper alignés avec les objectifs de l'entreprise et donc, ils vont avoir beaucoup de valeur ajoutée. Ensuite, un autre avantage de l'organisation distribuée, c'est que pour moi, tout ce qu est, euh, ce qu'on appelle un peu des produits de data, donc par exemple, notre algorithme de pricing, c'est un produit data, il est développé au sein d'une squad et du coup, avec une vraie approche produit complète. Ça veut dire quoi C'est Il y a un product manager qui... Euh, comprend bien les besoins des utilisateurs, comprend les enjeux dans le produit. Il y a un designer qui va réfléchir à la façon de présenter ses regroupements de prix à nos propriétaires. Il y a les développeurs back-end qui mettent en place l'ensemble des interfaces avec l'algorithme, etc. Et donc, ce n'est pas l'équipe data dans son coin qui essaye de faire le meilleur algo possible. C'est vraiment une approche produit complète de ce produit data. Et ça, moi, c'est un truc auquel je crois énormément. Et c'est pour ça que nos data scientists, ils sont... Euh, pas dans un coin, mais vraiment dans les squads produits. Voilà, et après, les derniers avantages un peu de ce truc-là, c'est de développer vraiment une expertise métier des data scientists et des data analysts qui, du coup, deviennent très force de proposition aussi, comme ils connaissent hyper bien leur secteur. Et enfin, c'est hyper cool pour la qualité de la donnée parce qu'en fait, d'avoir des gens dans les squads, ça fait que les développeurs, ils sont hyper sensibilisés aux problématiques de qualité de données. Ils savent très bien que si les analystes ont du mal à interpréter le modèle de données, ou si le plan de marquage et pas euh, approprié, on va avoir du mal derrière à faire le suivi de la fonctionnalité, à comprendre si elle a bien marché euh, et à construire nos roadmaps euh, par la suite. Et donc, du coup, ils sont hyper vigilants parce qu'on les a vachement éduqués en étant euh, au quotidien avec eux. Donc aujourd'hui, on a euh, des développeurs qui... Euh, nous ping en nous disant euh, ⁇ Ah ben bah, écoute, euh, je suis en train de travailler sur telle fonctionnalité, euh, on ne m'a pas demandé un plan de marquage, est-ce que tu veux que je te rajoute des événements à tel et tel endroit ?⁇ euh, Parce que j'ai l'impression que ça va être utile. Ils sont hyper en fait euh, sensibilisés à ces thématiques-là. Et ça, pour euh, s'assurer d'avoir des données de qualité, c'est hyper puissant.
0: Ah oui, c'est-à-dire qu'ils deviennent carrément proactifs sur ouais. euh, les prérequis euh, data euh, à l'intérieur des développements, du produit. Euh, ça, c'est cool.
1: Ouais, C'est vraiment assez puissant et ça on y arrive parce qu'ils bah, savent très bien que euh, toutes les fonctionnalités, ensuite ils auront un retour, on va leur expliquer euh, euh, au sein du euh, meeting de, euh, donc de la réunion d'équipe de la squad par exemple, bah, on va revenir sur les fonctionnalités qu'on a chipées euh, dans les dernières semaines et faire pas mal de pédagogie autour de ça.
0: Et du coup, quand on en parlait précédemment, tu me disais que, un peu le retour de la médaille, entre guillemets, c'est que ça nécessite d'aller chercher des profils qui sont particulièrement autonomes. Et effectivement, ça peut se comprendre vu qu'ils sont un peu lâchés dans les squads. Tu peux nous en dire un peu plus
1: Il y a un peu deux aspects à ça. Effectivement, il faut des gens vraiment autonomes et avec un bon sens métier. Parce que bah, moi, je ne suis pas dans l'ensemble des... Et les managers data non plus ne sont pas dans l'ensemble des réunions, ne sont pas dans l'ensemble des discussions... Euh de comment on va mener les projets, etc. Donc, euh, ça demande que les analystes et les data scientists puissent mener de bout en bout des, euh, des, des chantiers data euh, de manière assez autonome. Et effectivement, on leur demande aussi de, de le faire de bout en bout. C'est-à-dire, euh, ils vont aller de euh, discuter avec les développeurs de euh, comment on collecte la donnée, à créer leur propre pipeline, à euh, développer des analyses exploratoires pour euh, sortir plein d'informations euh, de nos données, à euh, créer des, 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 des tableaux de bord. Donc ça, c'est un panel de compétences, on va dire, assez large, donc ça demande des gens euh, qui sont un peu full stack, c'est-à-dire capable d'intervenir sur euh, pas mal de missions data ou de tâches euh, data, et aussi d'être capable d'être à l'interface de plein de gens et de bien organiser leur priorisation, bien organiser leur communication au sein de la squad, etc. Donc ça demande des gens assez autonomes.
0: Et du coup, c'est intéressant peut-être que tu nous expliques euh, concrètement euh, comment ça se traduit. Est-ce que c'est, euh, par exemple, dans le recrutement euh, sur un certain nombre d'années d'expérience ou est-ce que c'est aussi dans le coaching au moment où ils arrivent
1: Alors, c'est un peu les deux. Alors, pas tant sur les années d'expérience, mais par exemple, on a pas mal de profils en reconversion. Et du coup, ils viennent avec aussi un parcours professionnel. Ils ont déjà une certaine expérience professionnelle de de la gestion des priorités, du planning, de la gestion de projet, euh, euh, voire une expérience en marketing ou en finance, ou des expériences qui vont leur apporter pas mal de choses au quotidien dans euh, leurs interactions avec euh, leurs stakeholders, en fait. Donc ça, c'est un peu dans la partie recrutement. Après, on inclut aussi beaucoup les métiers dans nos process de recrutement qui, eux, vont s'assurer que, justement, ce, cette interaction va bien se faire et qu'ils ont des discussions qui sont fructueuses, quoi. Et ensuite, au quotidien, c'est... Euh, pas mal de coaching, effectivement, et aussi de un peu standardiser nos méthodes. Donc, on va dire, voilà, on fait un planning pour le trimestre et accompagner les analystes, dans, les analystes et les data scientists dans cette gestion-là.
0: Ça me fait penser à, à l'organisation un peu qu'a mis en place ce côté data analyst, notamment euh, Aircall avec Édouard. Je sais pas si tu l'as déjà rencontré. Et où pareil, ils ont fait le choix d'avoir des data analystes qui sont vraiment full stack et qui vont intervenir sur toute la chaîne. mais eux aussi ont favorisé le fait d'aller souvent chercher des analystes en reconversion donc qui, en tout cas, arrivent, j'ai l'impression, du coup, d'une certaine manière, de prioriser quand même le bagage un peu soft skills, business, quitte à être au tout début, entre guillemets, de, de la construction de ces compétences techniques. Alors que pourtant, par rapport à ce qu'on dit, ça paraît un poil contradictoire dans la mesure où on leur demande en revanche après d'être capable d'aller eux-mêmes gérer toute la chaîne de traitement des données, euh, la modélisation d'un DBT, etc.
1: Donc, je, je connais très bien Edouard et je suis hyper d'accord avec cette approche-là, justement. Pour moi, il faut savoir recruter des personnes en sachant qu'elles vont savoir apprendre et qu'on va savoir, nous, leur apprendre. Donc ça, ça peut être, par exemple, euh, s'assurer que la personne est capable de parler d'un problème technique compliqué dans des termes qui soient euh, compréhensibles, par, euh, donc qui soient capables de vulgariser un problème technique compliqué. Ça, c'est un très bon signe que la personne saura apprendre à faire du SQL, des pipelines, etc. Donc il y a des moyens, pour moi, un peu... Euh, Détourner, de tester des profils même assez juniors ou encore reconversion pour euh, se rendre compte de leur potentiel à, à monter en compétence sur des thématiques data assez rapidement. Et après, par contre, c'est vraiment charge à nous de leur faciliter tout ce travail full stack. Ça, c'est un gros boulot que nous, on a fait de vraiment leur permettre, certes, d'intervenir un peu de bout en bout de la chaîne euh, et de manière autonome, mais avec les bons outils pour ça. Donc, par exemple, DBT, pour moi, c'est vraiment euh, le symbole de, euh, de ce paradigme-là. donc Par exemple, nous, on avait un ETL qui était entièrement en SQL dans Airflow et c'était plutôt les data engineers qui euh, le maintenaient. Donc, les analystes, s'ils avaient besoin de euh, développer une nouvelle pipeline, il fallait qu'ils fassent un ticket, que ce soit priorisé, etc. Donc, ça, pas du tout agile, entre guillemets, ça mettait pas mal de friction donc, qu'est-ce qu'ils faisaient nos analystes euh, très autonomes Ils faisaient des centaines de lignes de code dans Tableau, qui étaient du coup immaintenables parce qu'un peu cachées au fin fond de Tableau, euh, où ils avaient recalculé euh, tout ce dont ils avaient besoin. Quoi. Et quand on est passé à DBT, ça a permis de les rendre très autonomes et de leur donner un outil très simple pour appliquer des bonnes pratiques de software de engineering sans que ce soit vraiment leur background d'origine. Euh, donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, le code est versionné dans GitHub, c'est très facile de mettre des tests en place sur la data, c'est facile de vérifier que euh, leur développement de pipeline euh, fonctionne bien comme il veut et, et a bien euh, fait ce qu'ils veulent et c'est assez auditable aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment un exemple, de euh, c'est un outil qui est facile pour eux. Nous on investit beaucoup dans les former là-dedans, ça c'est vraiment le rôle des analytics engineers chez nous, c'est vraiment des multiplicateurs pour le reste de l'équipe et donc euh, ça c'est leur rôle de permettre aux analyses d'apprendre à utiliser ces outils-là.
0: Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans le cadre un petit peu de ce changement d'organe
1: Et ben en fait, donc ce changement qu'on a fait d'amener vraiment des outils qui autonomisent beaucoup les gens dans cette organisation distribuée, ça a été hyper puissant pour créer beaucoup de valeur à plein d'endroits dans l'organisation. Mais par contre, on a rencontré plusieurs problèmes avec ça. Premièrement, à l'époque, les data analysts, notamment, euh, reportaient chacun dans leurs équipes métiers. Et ça, c'était quand même pas idéal pour qu'ils soient suffisamment coachés et pas idéal pour gérer leur carrière aussi. Et donc, les bonnes pratiques étaient un peu disparates euh, selon les départements et ça devenait un peu compliqué de faire grossir l'équipe. Ensuite, à mesure qu'on supportait de plus en plus de cas d'usage en production, le niveau de qualité était plus tout à fait euh, adapté. Et comme l'équipe euh, grossissait et développait plein de choses... On avait aussi l'impression de générer de la dette un peu vitesse grand V, quoi. Et on avait du mal à prioriser les sujets de fond et de qualité de la donnée, etc. Parce que chacun était hyper concentré sur les enjeux métiers de son périmètre. Donc ça, c'est un peu les difficultés qu'on a rencontrées. Et du coup, on a cherché à garder tout ce qui marchait super bien dans ce modèle distribué mais en adaptant ce qui était nécessaire pour que ça marche à plus grande échelle, notamment.
0: Et du coup, bah on en arrive un petit peu à la solution. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous êtes organisé maintenant Quel est un peu voilà, le modèle qui vous a permis de garder... Bah, les bons côtés, comme tu le dis, tout en laissant de côté euh, les mauvais que tu viens de citer.
1: Ouais, carrément. Et bien, du coup, maintenant, on est donc organisé en cinq sous-pôles data qui sont centralisés au sein d'une unique équipe data qui est rattachée au département produit. On a une équipe d'analytics engineers, donc ça, c'est un peu ce que je disais. Nos analytics engineers chez nous, ils ont un rôle hybride entre les data engineers et les analytics engineers tels que définis un peu dans le marché, quoi. Et eux, ils sont pas distribués. Eux, ils gèrent vraiment la plateforme data et ils coachent le reste de l'équipe. Ils sont honneurs des tables qui sont vraiment utilisées par tout le monde et qui sont euh, très, très core, quoi. Mais ils sont rarement en direct avec des utilisateurs métiers pour créer des tables, etc. Ils ont vraiment plutôt un rôle de multiplicateur, de coach et de développeur de la plateforme data euh, au sein de l'équipe. Ensuite, on a trois équipes de data analystes où chaque équipe est allouée à un département métier et au squad produits associés. Donc, par exemple, on a une équipe de data analyst pour le côté demande de notre marketplace, donc les locataires de voitures, qui travaillent avec le département demande, qui est en fait un département plutôt marketing, et les squads associés, donc par exemple la squad bookings dont on parlait tout à l'heure. Et au quotidien, ils travaillent main dans la main avec ces équipes-là. Et enfin, on a une équipe de data scientists qui, eux, développent donc, les algorithmes utilisés en production. Aujourd'hui, c'est principalement du pricing, ils commencent à intervenir aussi sur d'autres thématiques et ils sont du coup intégrés dans chacune des squads concernées par les zones produits où ils interviennent.
0: Et les analytics engineers, ils jouent le rôle de data engineer où il y a quand même une équipe data engineer mais du coup qui est plutôt rattachée à une équipe tech et qui, qui n'est pas au sein de cette équipe data rattachée au produit
1: Alors on n'a pas d'équipe de data engineer, on repose, en fait on travaille avec l'équipe infra, donc l'équipe euh, SRE, euh, Site Reliability Engineer, donc SRE euh, qui s'occupe de l'infra euh, pour la production et qui s'occupe aussi de toute la partie infra euh, pour la data. Donc typiquement, euh, si on a besoin de... Euh, déployer une API, ils vont nous mettre en place le framework qui va bien pour que ça devienne facile pour nous de déployer une API en collaboration avec les Analytics Engineers.
0: Et sur toute la mise en place un peu de cette stack que vous avez migré depuis quelques années, donc c'était un peu une répartition des tâches entre cette équipe qui est vraiment côté du coup plutôt tech SRE et l'équipe Analytics engineer qui reprenait la main pour les configs ou pour les éléments sur lesquels ils pouvaient déroulé
1: Oui, exactement. Euh, en général, ce qui se passe, c'est que euh, donc les SRE nous mettent en place euh, vraiment les aspects infra et puis ensuite coachent les analytics engineers pour qu'ils soient autonomes au quotidien pour euh, déployer des nouveaux DAC dans Airflow euh, et puissent euh, coacher le reste de l'équipe.
0: Dans le cadre du challenge, tu as abordé euh, notamment la problématique euh, de venir euh, élever euh, le niveau euh, des standards par rapport à tous ces nouveaux projets qui émergent, que tu as appelé Juste titre des produits data, est-ce que tu peux nous parler d'initiatives concrètes que vous avez mis en place
1: Le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a bloqué 20% du temps de tout le monde à la data pour ces sujets-là. Et on a banalisé nos jeudis après-midi. Pourquoi on a fait ça C'est parce que c'était très difficile individuellement de prioriser des sujets de fond et les sujets qui émanaient plutôt des métiers ou du produit. Et donc, on a préféré dire « voilà ». Nous, à la data, il y a 20% de notre temps qui sert à nos fondamentaux, à nos bonnes pratiques et à la maintenance de notre code base. Et ça, ça ne viendra pas être repriorisé versus euh, euh, des projets euh, de la roadmap de, de l'entreprise. C'est le premier truc qu'on a fait. Ensuite, on a commencé par faire beaucoup de user research en interne. On s'est pas mal inspiré de ce que faisait euh, notre équipe design, notamment. Et donc, on est allé mener des entretiens avec euh, plein de business users à l'intérieur de, de l'entreprise pour comprendre bah, comment ils interagissaient avec la data, quels étaient un peu leurs leur peut-être leur pain point, leur points de difficulté, quelles étaient aussi les opportunités qu'ils pouvaient voir, quels étaient les trucs qui marchaient super bien pour eux, pour un peu euh, se nourrir beaucoup de, euh, de ces retours terrain euh, de nos utilisateurs. Et même si on parle avec eux au quotidien, c'est pas pareil de mener ces entretiens-là avec vraiment une, un point de vue euh, recherche utilisateur en se disant il faut que je comprenne en détail les besoins qu'ils ont et revenir sur leur pratique du quotidien. Voilà, donc ça, ça nous a appris beaucoup, beaucoup de choses. Et ensuite, on a organisé nos projets du jeudi après-midi, soit par euh, toute l'équipe, soit par petits groupes où on mélange les équipes data. La première moitié de l'année, on a plutôt investi beaucoup d'énergie dans la qualité de notre code base, donc, par exemple, on a fait des ateliers pour redéfinir nos règles de modélisation et de code et euh, les mettre en pratique. On s'est défini des objectifs et on a consacré pas mal de temps à notre documentation et notre couverture de tests. Donc, on s'est dit, voilà, il faut qu'on atteigne euh, tel pourcentage de couverture de tests sur euh, tel périmètre de modèles dans DBT. Euh, les modèles dans DBT, on en a à peu près 2000, donc euh, on avait... Euh, pas mal de tests à mettre en place. Voilà, donc ça, on s'est mis à le mesurer et on a pris des après-midi entières où on est allé rajouter des tests partout, partout, partout dans la code base pour s'assurer de la rendre d'autant plus robuste. Ensuite, on a aussi des backlogs d'amélioration continue. Donc, par exemple, ça va être aller retravailler un morceau de code qui est vraiment vieillissant et ça fait quatre fois qu'on repasse dessus et qu'on rajoute un peu des petites verrues par-ci, par-là. Et que là, on se dit, bon, il faut qu'on clean ce truc. Ça, c'est sur la partie vraiment code base. Et après, on s'est servi des insights de euh, la user research pour euh, mener des chantiers euh, qui étaient issus de ça. Donc, par exemple, on a complètement réorganisé notre outil de BI qui est Tableau chez nous. On a fait un grand ménage et on a repensé toute l'organisation pour rendre la navigation plus intuitive au sein de Tableau en fonction des retours qu'on avait eus. Et ça peut passer par des trucs super simples, du genre, on avait beaucoup de gens qui nous disaient j'ai du mal à comprendre ce qui est vraiment mis à jour et ce qui n'est pas vraiment maintenu dans Tableau parce qu'il y a beaucoup de choses. Ben en fait, on a défini un code avec des emojis qu'on met dans les titres de nos dashboards. Donc, ça ne prend pas trop de place et c'est très visuel, qui est hyper clair sur est-ce que ce dashboard-là, il est maintenu et mis à jour ou est-ce qu'il est là pour référence et pour qu'on euh, puisse encore y accéder, mais il n'est plus maintenu, plus mis à jour. Et juste avec ce petit code-là, c'est devenu très, très simple et maintenant, c'est un réflexe que... Tous nos business users ont, ils nous disent tout de suite « Ah, j'ai l'impression que ce truc-là n'est pas mis à jour. » Ça, ça a très, très bien pris. C'est un exemple de petites choses qu'on a faites qui venait de la user
0: research. Et pour quelles raisons il euh, y a des dashboards qui ne sont pas maintenus et mis à jour en référence Tu dis « Mais juste, je n'ai pas bien compris le… » Eh bien,
1: par exemple, euh, on va avoir fait un dashboard de suivi d'une certaine fonctionnalité qui était il y a euh, en début d'année, donc on veut encore l'avoir accessible dans Tableau et pouvoir aller euh, ressegmenter par deux, trois trucs si on se repose la question de... Euh...
0: Mais sur la plage de date, peut-être notamment... Mais voilà, exactement, il euh, n'y a aucune raison de le maintenir dans le temps
1: clean, et, euh, et d'ici six mois, on
0: va l'archiver, l'enlever de Tableau. Okay. Ce genre de choses. Et du coup, ça me fait penser, parce que je pense que c'est une super pratique, euh, la question que je me pose, c'est quelle a été euh, la difficulté pour toi de faire accepter ça aux stakeholders de manière générale ou même à la direction il a fallu monter un espèce de business case pour expliquer que là on s'exposait à des risques incroyables sur je sais pas le manque de couverture de test, sur le fait que euh, la scalabilité du code ça allait finir par péter parce que euh, bah, on finissait comme tu disais à avoir plein de voilà, de bouts de code à droite à gauche où on comprenait plus trop euh, où on en était, etc. Enfin, comment ça s'est passé
1: eh ben, En fait, moi, j'avais beaucoup d'hésitations à imposer ça, notamment à banaliser les jeudis après-midi parce que c'est vraiment très, très visible dans les calendriers. Ça pose des contraintes importantes, etc. Donc, j'ai pas mal hésité à le faire. Et en fait, euh, ça s'est fait euh, très facilement une fois qu'on a vraiment euh, décidé d'y aller. On a expliqué pourquoi on allait faire ça, mais en, en réalité, on, on m'a challengé beaucoup moins que ce que je pensais euh, là-dessus, parce que euh, je pense que tout le monde était conscient du fait que euh, ça devenait important euh, pour que euh, l'équipe puisse continuer à grandir dans, dans de bonnes conditions. C'est euh...
0: exceptionnel. Ah oui, ils ne ils sont pas dit euh, ouais ils veulent faire de la tech pour faire de la tech. enfin tu sais, Dans des grandes boîtes, on pourrait entendre ce genre de, de discours de dire, mais tu sais, parfois, ils vont te challenger sur des trucs c'était tu pas capable de montrer un ROI, en mode, mais en fait, je ne peux pas te calculer un ROI sur juste le fait de faire du code propre qui, dans trois ans, lorsque un nouvel arrivant va arriver sur ce code, bah, c'est juste qu'en fait, bah, il ne sera pas obligé de le jeter à la poubelle, il pourra recoder dessus. Parce que tu vois, c'est difficile à palper pour des profils non tech l'importance de faire les choses proprement en tech.
1: Ouais, ouais, carrément. Et en fait, donc c'était vraiment ça la crainte que j'avais de devoir beaucoup vendre ça, etc. Et en fait, je pense que quand tu viens d'une culture qui est vraiment euh, très, très au service des objectifs de chacune des équipes métiers, où on fait vraiment en sorte d'aligner toutes nos priorités avec euh, les priorités de, de l'entreprise, ça crée beaucoup de confiance dans le fait que, euh, que tu as le bon jugement de quel est le bon ROI. Et donc, du coup, on nous challenge en fait pas tant que ça là-dessus. Parce qu'au quotidien, le reste du temps, on est euh, vraiment main dans la main avec euh, l'ensemble de, de l'entreprise.
0: Ah oui, ils savent que vous êtes à 100% de toute façon à essayer d'améliorer les mêmes KPI qu'eux et que votre but, c'est pas du tout de faire des choses qui n'ont pas d'impact sur la boîte. Donc, en fait, déjà, quand il y a cette certitude, effectivement, c'est vrai que ça doit...
1: Oui, en fait, quand tu as un peu ancré tous tes projets dans un truc hyper pragmatique où on essaye de délivrer de la valeur, ça devient assez facile de dire, écoutez... Voilà, pour qu'on continue à le faire dans de bonnes conditions, il faut qu'on prenne ce temps-là et ça, ça a été assez bien entendu.
0: Tu m'avais dit qu'il y avait aussi dans les critères un peu de, de, de succès hein, de, de cette initiative, le fait de vous être beaucoup inspiré d'autres équipes, notamment l'équipe design ou l'équipe produit. Tu peux nous en dire un peu plus
1: oui, carrément. On se posait pas mal de questions sur euh, comment partager de la connaissance dans une équipe qui grossissait et comment euh, développer nos bonnes pratiques et les faire bien adopter. Et en fait, on s'est inspiré pour ça beaucoup de, euh, des équipes design et produits euh, qui étaient autour de nous, qui, par exemple, donc au design, ils font euh, des design critiques où euh, une fois qu'ils ont fait euh, les mock-up d'une fonctionnalité, ils vont euh, la présenter à, à au product manager, un autre designer, etc., pour prendre du feedback dessus, pouvoir di discuter des parties prises qui ont été prises, etc. Euh, bah, on s'est mis à faire la même chose pour nos dashboards, par exemple. Donc, quand on... Parce qu'on s'est dit bah, un dashboard, en fait, c'est un peu un produit, quelque part. Euh, ça va être utilisé par euh, euh, des utilisateurs euh, internes. Mais donc, il y a des vraies questions de design dans nos dashboards. Et donc, on s'est mis à organiser des dashboards critiques, où euh, un data analyst qui va euh, publier un nouveau dashboard, il va donc euh, organiser cette réunion avec 3-4 data analystes de son équipe ou des autres équipes pour présenter ce qu'ils s'apprêtent à livrer et pouvoir recevoir du feedback, que les gens puissent faire des suggestions. Et en fait, d'avoir cette réflexion autour de nos dashboards avec ce truc un peu ritualisé, ça a fait qu'il y a des bonnes pratiques qui ont émergé d'elles-mêmes et qui se sont répandues dans l'équipe. Donc tout le monde s'est mis à faire un peu de la même façon telle ou telle chose. Et maintenant, on pourrait même un peu écrire vraiment euh, tout notre euh, how-to, euh, le, tout le guide pour faire des dashboards chez nous, euh, parce que c'est né de ces euh, discussions communes qu'on a euh, organisées. Voilà. Et un autre exemple, c'est par exemple dans notre réunion d'équipe qui a toujours existé, on a ajouté un volet démo, où euh, chacun prend une minute pour euh, montrer un livrable ou une analyse, un dashboard, un, une itération sur un algorithme, une nouvelle fonctionnalité de la data plateforme au reste de l'équipe pour qu'on puisse euh, se partager euh, cette connaissance-là. Et après, d'ailleurs, l'autre truc important qu'on a fait, c'est qu'on euh, venait d'une culture assez orale, et ça, c'est une façon détournée de dire qu'on écrivait beaucoup de documentation. Et donc, du coup, depuis un peu plus d'un an, là, on a vraiment créé une knowledge base centralisée et euh, on s'est mis à documenter l'ensemble de nos chantiers. Donc, on a maintenant un wiki assez complet avec l'ensemble de nos bo bonnes pratiques, un backlog de l'ensemble des projets data qui est centralisé, donc qui permet... Euh, de savoir euh, qu'est-ce qui est en cours, en cours de review, euh, etc. Et une base de données de l'ensemble de nos analyses passées qui sont toutes reproductibles. Donc, on, on garde euh, un peu l'exécutif, le, le, donc le, les conclusions euh, en quelques bullet points, le détail de l'analyse, le code qui a permis d'y permettre, le lien vers le notebook, euh, pour que tout soit, soit reproductible. Et ça, c'est des choses qu'on a mises en place euh,
0: euh, ouais, dans ces 18 derniers mois. Quelles sont les prochaines étapes en termes de data euh, chez Getaround
1: Avec cette organisation distribuée, on a vraiment des initiatives dans toutes les verticales. Donc ça, ce sera euh, drivé par euh, les objectifs de l'entreprise pour cette année, pour l'année prochaine. On en a euh, beaucoup, beaucoup. Un truc euh, important, c'est qu'on voudrait continuer à diversifier nos applications en production. Donc Par exemple, on voudrait euh, davantage utiliser les données de notre Data Warehouse pour les renvoyer vers notre outil de CRM, parce qu'on a Plein d'informations très intéressantes dans l'Adapter House qui seraient utiles à ces outils-là. Et on travaille à, aussi à mettre en place des API de détection de fraude Ça, c'est vraiment encore le tout début, mais voilà, c'est des exemples des, des prochaines étapes pour nous. Et ensuite, bah, comme je disais, l'équipe a beaucoup grossi, donc on veut continuer à, à développer un peu ce que j'appelle notre playbook. Donc, c'est d'avoir des méthodes qui soient réplicables et qui nous permettent de travailler vite et mieux à l'avenir. Et puis le dernier truc, et je pense un truc un peu commun à toutes les équipes data, et tout le monde en parle un peu, euh, Voilà, mais donc on voudrait faire plus de self-service, en fait on a déjà beaucoup de self-service dans Tableau, euh, mais là on commence à monter des formations euh, un peu plus euh, power user, donc plus avancées dans Tableau pour que les gens puissent aller euh, manipuler de la donnée euh, eux-mêmes, ce qui peut-être pas complètement le cas aujourd'hui.
0: Notamment des profils, par exemple, peut-être Ops, ou juste des profils qui sont vraiment tech savvy, comme on dit, qui parlent un peu de SQL oui, ouais,
1: complètement. complètement. Bah, par exemple, les product managers, ils connaissent le même le data model pas mal, parce qu'en fait, ils sont tout le temps à bosser avec les data analysts. Donc, ils connaissent assez bien nos tables, ils connaissent assez bien beaucoup de choses. Et donc, très souvent, euh, ils savent très bien ce qu'ils veulent faire et il faut qu'on leur permette de le faire eux-mêmes.
0: Écoute, Guillaume, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: Eh bien, euh, j'imagine qu'il y en a qui ont été déjà beaucoup cités, comme le Analytics Engineering Roundup, la newsletter de, de Tristan Andy ou le Slack de DBT. Donc, peut-être si j'essaye d'en citer d'autres. Moi, j'aime beaucoup suivre euh, un peu les influenceurs de la data euh, sur Twitter. Je trouve que c'est une façon un peu plus euh, facile et légère de faire sa veille et... Euh, un peu d'humour autour et euh, voilà donc moi je suis pas mal de monde. Tu,
0: tu peux me parler d'un ou d'une en particulier Il
1: y a Ben Stencil par exemple qui est le, un des exécutifs de Mode Analytics euh, qui publie des articles tous les vendredis et ça, ça en général déclenche des débats sur Twitter assez animés et assez marrants à suivre. Ça permet un peu de voir où l'industrie va euh, un peu les grandes tendances.
0: Et euh, alors le, le Slack de DBT euh, on en avait déjà parlé sur le podcast euh, je crois que c'était... Euh... Louise Columeli qui en avait parlé. Mais en revanche, Analytics Engineering Roundup, je ne crois pas.
1: Eh bien, c'est la newsletter du fondateur de DVT, qui s'appelait d'ailleurs différemment, je crois. avant. Hein Et euh, donc, une newsletter hebdomadaire avec des articles sélectionnés, euh, voire même des gros morceaux de contenu euh, sur un peu les grandes tendances de l'industrie, notamment euh, plutôt côté euh, Analytics Engineering. Donc, un peu moins Data Science, Data Engineering, même s'il y en a un peu. C'est assez axé euh, Analytics. Et moi, je trouve c'est de... Très bonne qualité. Ça fait des années que je lis ça et que je pousse mon équipe à lire ça.
0: Qu'est-ce que tu aimes dans la data
1: Beaucoup de choses dans la data, mais notamment, j'aime vraiment le fait d'être un peu à la croisée de plein de monde, de plein de monde business, de plein de monde métier et de la technique. Ça, moi, j'aime vraiment beaucoup euh, ce truc d'amener de des solutions techniques et analytiques à des problématiques euh, métiers et avoir l'impression d'être vraiment très, très utile là-dedans. Et en ce moment, par ailleurs, je trouve que l'industrie évolue euh, très vite. Par exemple, je pense que les outils de BI vont vraiment évoluer là, dans les deux, trois ans qui viennent. Et ça, je trouve ça assez stimulant. J'ai un peu hâte de voir où ça va aller et comment ça va évoluer.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser
1: Qu'est-ce qui m'a le fait plus progresser Je dirais qu'au tout début de ma carrière, euh, quand j'étais un peu solo data euh, dans une boîte de 25-30 personnes, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir un, un vrai binôme technique, donc plutôt côté dev, avec qui j'ai pu euh, échanger sur... Euh, un peu tout ce qu'il y avait à mettre en place pour euh, créer une infrastructure data et d'avoir quelqu'un côté tech qui soit euh, dispo pour faire un peu ce ping-pong intellectuel. Euh, fréquemment, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à formaliser un peu la vision de quel stack on devait avoir euh, et comment y aller, etc. Donc ça, c'est peut-être un conseil pour euh, les gens qui sont tout seuls à la data, ce qui, je pense, est assez fréquent dans plein de startups, quoi. Euh, rapprochez-vous d'un dev qui va vous servir de, de binôme, quoi. Et après, plus récemment, moi, vraiment, ce qui me fait, qui me fait beaucoup progresser, c'est d'échanger avec mes pairs. Ça, ça peut être soit au sein de l'équipe data chez nous ou même au sein de l'équipe produit chez nous. Et aussi d'échanger avec d'autres managers data en dehors très régulièrement. Donc, par exemple, j'essaye de voir au moins une personne qui fait de la data ailleurs une fois par mois, quoi. Euh, pour avoir un peu ce truc d'échanger de... régulièrement avec, euh, avec des gens ailleurs pour s'inspirer euh, de ce qui se fait.
0: Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: C'est un conseil, je pense qu'on m'a donné ça pendant mes... Je me rappelle plus exactement, mais je pense que c'était pendant mes études. C'était de continuer à faire de la veille et de jamais cesser d'apprendre. En gros, euh, ce qu'on a appris en études, euh, moi, c'était d'ailleurs même pas vraiment de la data, ça te sert euh, au début, mais en réalité... Euh, au bout de 30, 20, 30 ans de carrière, la, la vraie différence, c'est les gens qui ont continué à apprendre beaucoup, beaucoup de choses au quotidien. Donc ça, c'est le cas dans les projets qu'on mène en permanence. Mais je pense que faire de la veille de manière régulière, même si c'est un article par semaine ou même assez peu, je pense que ça, ça te nourrit à long terme et que c'est vraiment un truc hyper important.
0: Écoute, Guillaume, on arrive sur la fin. Merci beaucoup pour euh, ce partage. C'était vachement intéressant pour moi. Eh ben,
1: merci à toi.
0: Et je te dis à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de conclure, j'ai un petit service à vous demander. Si ce n'est pas déjà fait, est-ce que vous pourriez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen et donc à attirer des invités exceptionnels. Merci et à bientôt